0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם אומיקרון, על מחקר מעבדתי שמרמז שזן האומיקרון עלול לחמוק מהחיסונים שניתנים היום. <עד> אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. הפעם זה בעצם uh, פרק חדשותי, עדכון. התפרסם preprint, זאת אומרת מאמר שעדיין לא עבר peer review, עדיין לא התקבל לעיתון רפואי, אבל חוקרים כבר פרסמו את התוצאות שלו, וזה המאמר הראשון שמציג את זנה האומיקרון ומראה איך במעבדה, לא בעולם האמיתי, הוא עלול לחמוק מהחיסונים שניתנים היום נגד ה-COVID-19. דיברנו על נושאים מאוד דומים כשעלה לחדשות זן הדלתא, והפעם נראה שזו חדשה ששווה הפרק כדי להתעדכן במחקר הזה. רק בואו נזכור, כשמקשיבים לפרק הזה, מדובר במחקר שבדק תוצאה סרוגאית. הוא לא בדק אם אנשים נדבקים יותר, חולים יותר, או חולים יותר במחלה מסוכנת. הוא בדק משהו שקורה במעבדה. ייתכן שיש לזה קורלציה מאוד טובה למה שקורה בעולם האמיתי, אבל לא בהכרח. אז כמו בפרק אה, על קנים עם פנסי ראש, יש כאן מחקר שבדק את יכולת הניטרול על ידי נוגדנים של סרום שנלקח מאנשים שחוסנו נגד קובי-19, היכולת של הסרום הזה לנטרל בעזרת נוגדנים את זן האומיקרון. והיכולת הזו הושוותה ליכולת של אותו סרום לנטרל את זן הדלתא. ואת ההשוואה הזו עשו עבור כמה מצבים שונים. עשו את זה עבור אנשים שקיבלו פעמיים את חיסון הפייזר ביונטק, עשו את זה עבור אנשים שקיבלו פעמיים פלוס בוסטר, עשו את זה עבור שבועיים אחרי קבלת הבוסטר, עשו את זה עבור שלושה חודשים אחרי קבלת הבוסטר, עשו את זה עבור אנשים שקיבלו את החיסון של מודרנה ועוד. אבל אנחנו נתמקד במה שאולי הכי רלוונטי לישראל. ואני החלטתי להתמקד בתוצאות עבור פעמיים פייזר ועבור שלוש פעמים עם פייזר, זאת אומרת בוסטר אחרי שלושה חודשים. אז תכף אני אסביר איך עשו את המחקר הזה, אבל אולי נתחיל בכל זאת הפעם מהתוצאות. אז סרום של אנשים שחוסנו לפני שישה חודשים בשתי מנות של חיסון פייזר ביונטק, היה יעיל פי 11 פחות לניטרול. נגיף הקורונה מזן האומיקרון מאשר לניטרול נגיף הקורונה מזן דלתא. וסרום של אנשים שחוסנו גם בבוסטר ועברו שלושה חודשים מקבלת הבוסטר, היה יעיל פי 24 פחות נגד אומיקרון מאשר נגד דלתא. אז עכשיו נסביר, מה בעצם עשו כאן? בפרק קודם דיברתי על קינים עם פנסי ראש, אבל מצאתי משל יותר מוצלח. נאמר שאנחנו רוצים לבדוק את יכולת ההתחמקות של עכברים מחתולים. אז השיטה לעשות את זה, זה לקחת 20 אולמות שבהם יש שקי חיטה. בכל אולם יש, נאמר, גם 20 שקי חיטה בכל אולם. ולכל אולם, עם 20 שקי חיטה, לזרוק 100 עכברים. אבל חוץ מה-100 עכברים, להכניס גם לכל אולם כמות מסוימת של חתולים. לעולם הראשון להכניס חתול אחד, לעולם השני להכניס שני חתולים, לשלישי ארבעה חתולים, אחרי זה שמונה חתולים, 16 חתולים, כל פעם להכפיל את ריכוז החתולים בעולם פי שתיים, ואז אנחנו בעצם יכולים לבדוק את היכולת של החתולים לחסל עכברים. איך אנחנו בודקים את זה? אנחנו נכנסים אחרי שעה ורואים כמה שקי חיטה ניזוקו. מן הסתם, ככל שריכוז החתולים בתוך האולם יהיה יותר גדול, כשהכנסנו יותר חתולים לתוך אולם, יהיו פחות שקי חיטה שיינזקו, כי יותר עכברים נתפסו. אז יש אולם מסוים שבו בדיוק חצי משקי החיטה ניזוקו. זה האולם שבו החתולים הצליחו לחסל את העכברים בצורה כזאת שחצי משקי החיטה ניצלו מנזק. ואם למשל באולם הזה היו, סתם לדוגמה, ריכוז חתולים של 16 חתולים לאולם, אז נגיד שיכולת החתולים אה, להתגבר על הזן הזה של העכבר היא 16. 16 זה בעצם הריכוז של החתולים שנדרש כדי אה, להציל <laughs> חצי משקי החיטה באולם. ככל שהעכברים הם יותר חמקניים, יותר מהירים ויותר יודעים לברוח מחתולים, נצטרך בעצם ריכוז חתולים גבוה יותר. אם יש זן מאוד חמקן של עכבר, יכול להיות שנצטרך למשל ריכוז של 64 חתולים לעולם. ואז אפשר לצייר את זה על גרף ולהראות אחד לצד השני את היכולת של עכבר מסוג מסוים להתחמק מחתולים לפי המיקום שלו על הגרף של ריכוז החתולים הדרוש. לעומת זן אחר של עכברים, אם למשל נראה שזן אחד הוא 64 וזן אחר הוא 4, נדע שהזן של העכבר, שדורש ריכוז של 64 חתולים לאולם, כדי לפגוע בו ולהפריע לו לאכול חצי מסקי החיטה, הוא זן יותר חזק ויותר חמקן מאשר הזן שעבורו מספר החתולים הדרוש היה 4. אפשר יהיה להגיד, כאילו לפחות, שאחד מהזנים האלה, הוא חזק פי 16 מהשני, או שהיכולת של החתולים לנטרל את הזן החזק היא קטנה פי 16 מהיכולת שלהם לנטרל את הזן החלש יותר. אז בסוג הזה של מחקר מעבדתי, של אה, ניטרול בעזרת אה, סרום שמכיל נוגדנים, העכברים זה הווירוס, במקרה הזה מדובר בבידוד של וירוס מזן האומיקרון. שבודד מחולה אחד, חולה בודד שהגיע לגרמניה, שם בוצע המחקר הזה מאפריקה. אצלו בודד הווירוס הזה, והווירוס הזה אה, הוכנס לתוך תרבית תאים, זאת אומרת לתאים שבתוכם הווירוס הזה יכול לגדול, ואז הווירוס שהוא מייצג את העכבר, אה, בעצם נכנס לתוך תאים שמייצגים את השקי חיטה. עכשיו מוסיפים את החתול. החתול זה סרום מאנשים שחוסנו. נוזל אדם מאנשים שכבר חוסנו, ושוב עושים את זה בדיוק כמו עם האולמות, עם השקי חיטה, עושים את זה בריכוזים שונים של הסרום. כמו שלאולם אחד הכנסנו שני חתולים, לאחד ארבעה ולאחד שישה, ככה מכניסים לבארות קטנים, שמכילים את כל מה שאמרנו עד עכשיו, את הווירוסים התאים. מכניסים לבארות קטנים כאלה, סרום בריכוזים שונים. אז אתם מבינים שככל שהסרום יכול להשתלט יותר טוב על הווירוס, ככה צריך ריכוז יותר קטן שלו כדי להגיע למצב שחצי מהתאים ניצלים, או שחצי משקי החיטה לא נפגעים מהעכברים. ואת הריכוז הזה, ש... ריכוז הסרום, שעבורו אה, רק חצי מהתאים נפגעים מהווירוס, מציבים בתוך גרף. ועושים את זה עכשיו לא עבור סרום של בן אדם אחד, אלא עבור סרום של משהו בין, סדר גודל של בין 10 ל-20 אנשים, שלמשל של, חוסנו פעמיים בחיסון פייזר ביונטק, ועבור כל אחד מהאנשים אלה לוקחים לו את הסרום ועושים את כל התהליך הזה. עבור כל אחד מהסרומים של כל אחד מהאנשים, בודקים מה ריכוז הסרום שמנטרל בעצם חצי מהנזק של הווירוס, זאת אומרת שמציל חצי מהתאים בתרבית הרקמה. והם עשו את זה על כל אחד מהסרומים, גם מול האומיקרון, זן האומיקרון, וגם מול זן הדלתא. וכמובן שסרום של אנשים שונים, למרות שהם קיבלו את אותו חיסון, מתנהג קצת שונה. אז עבור כל סרום קיבלו ערך אחר, והציבו את כל הערכים האלה על גרף. ואפשר לראות במאמר הזה, ב-preprint, מאמר שעוד לא התפרסם, אבל אפשר לראות אותו באינטרנט, וכמובן אני אכניס גם קישור למאמר הזה באתר הפרק. אפשר לראות את הנקודות שמייצגות את הריכוז הזה עבור כל אדם, עבור כל סרום, בצד אחד של הגרף כנגד דלתא, ובצד השני של הגרף, אתם תראו את זה מימין, נגד האומיקרון. אז אם מסתכלים למשל על הסרומים של אנשים שחוסנו כולל בוסטר, סרום שנלקח שלושה חודשים אחרי הבוסטר, אז אפשר לראות שהחציון של הריכוז היה בערך 40 נגד הדלתא ובערך 4 נגד האומיקרון. כשכאן המספרים מציינים פי כמה דיללו את הסרום. זאת אומרת, ככל שהמספר יותר גדול, הריכוז יותר קטן. ככל שהמספר יותר גדול, הריכוז יותר קטן, ולכן הסרום יותר חזק נגד הנגיף. אז במילים אחרות, אם מסתכלים על החציון של כל הערכים, עבור סרומים של אנשים שחוסנו שלוש פעמים, היה צריך ריכוז גדול פי עשר של הסרום כדי לנטרל את אין, זן האומיקרון. הם הגיעו לחישוב של פי 24.5 ריכוז שמשבית את זן האומיקרון, לעומת הריכוז שמשבית את זן הדלתא. אני מעריך, אבל הם לא כתבו את זה, שהם עשו את זה לפי הממוצע של הירידה או העלייה בריכוז, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים על זה, ולא השוואה של החציונים, כמו שאני עשיתי את זה. אז יש פה דוגמה קלאסית לזה שברפואה נתמכת ראיות, אמנם היינו רוצים להסתמך על מטה-אנליזה של מחקרים מבוקרים שבוצעו באנשים עם outcome שמעניין את המטופלים, כי את המטופל בסופו של דבר לא מעניין מה קורה עם הסרום שלו במעבדה, מעניין אותו האם הוא יכלה והאם המחלה שלו תהיה חמורה. אז יש לנו פה בעצם תוצאה שהוא סרוגייט, מחקר שהוא תצפיתי, מעבדתי, ועדיין, מכיוון שהאומיקרון הוא כל כך חדש, זה אחד המחקרים הכי חשובים שיש לנו ברגע הזה כדי להבין לאיזה כיוון אנחנו הולכים. למרות שהתוצאה הזו הוא סרוגאית, יכולת הניטרול של הסרום את uh, זן מסוים, זו תוצאה סרוגאית, אבל נמצאה קורלציה בין התוצאה הזו, למשל, לבין היעילות של חיסונים שונים. כשבדקו את כל החיסונים, חיסון של פייזר, של מודרנה, של אוקספורד ועוד. היה אפשר לשרטט גרף שבו על ציר אחד יש את היעילות של החיסון במניעת תחלואה בקורונה. אתם זוכרים שנאמר עבור פייזר במחקר עצמו, היה מדובר במשהו כמו 95% במבוגרים. ועל הציר השני, את הממוצע של יכולת הניטרול של הסרום. כפי שנבדק במחקרים המקוריים. אז הקורלציה הזאת התפרסמה מתוך מחקר בלאנסט בנובמבר 21, אבל צריך תמיד לזכור שקורלציה היא לא בהכרח עוזרת לנו להבין סיבה ותוצאה. ויש גם סיבות לחשוב שמה שנמצא כאן במחקר מעבדתי לא יחזה לנו את מה שיקרה מול זן האומיקרון בפועל, בעולם האמיתי. למשל, מערכת החיסון פועלת נגד וירוסים לא רק בעזרת נוגדנים, אלא גם בעזרת ה-AT. וייתכן שהממצא הדרמטי המעבדתי הזה, היכולת של פחות פי 25 פחות לנטרל את האומיקרון מאשר את הדלתא, אחרי שני חיסונים ובוסטר, יכולת שבעולם האמיתי בסופו של דבר יתברר שלמשל... זרוע אחרת של מערכת החיסון מחפה על הירידה הזאת ביכולת הניטרול של הנוגדנים. דבר נוסף הוא שכמעט בלי לשים לב, המדגמים פה הם נורא קטנים. זה סדר גודל של עשרה או עשרים אנשים מחוסנים, שמהם נלקח הסרום, ווירוס אחד שבודד מבן אדם אחד, שהוא היה הווירוס שעליו בוצע המחקר הזה. האם המספרים האלה יחזרו על עצמם גם אם יהיו עושים קבוצה גדולה? של אנשים שנתנו סרום בשביל המחקר הזה, או אם היו בודקים את זה על כמה בידודים של זן האומיקרון. אני לא מספיק וירולוג כדי לדעת, אבל צריך לחשוד שאולי כן, שאולי היה, היינו רואים איזשהו שוני. מה שמאוד חסר לי במאמר הזה, בצורה הזאת שלו, עכשיו ה-preprint, זה שאין רווח בר סמך. זאת אומרת, הם נתנו את המספר הזה למשל, P24, אבל לא רשמו מה רווח בר סמך. יכול להיות... שעם מדגם כזה קטן, של סדר גודל של בין 10 ל-20 אה, סרומים, הרווח בר סמך גדול מאוד, ונמצא, לא יודע, בין פי 5 לבין פי 100. אבל אין לי אף דרך לדעת את זה, כי את זה הם בינתיים לא רשמו במאמר. לסיכום, יש לנו כאן מחקר מעבדתי, שמראה שבמעבדה לזן האומיקרון, יש עמידות הרבה יותר גדולה כלפי... נוגדנים מנטרלים מאשר לזנים קודמים בסדר גודל שלא הכרנו קודם, למשל עבור זן הדלתא לעומת זן הבר של הקורונה, הירידה ביעילות החיסון נצפתה, במעבדה, בשיטה דומה, נצפתה להיות סביב פי שלוש, סדר גודל כזה. וכאן אנחנו רואים ירידות פי עשר, פי עשרים, פי שלושים אפילו. אז בטוח שיש כאן סיבה לדאגה, אבל זו כמובן עדיין לא הוכחה. שהזן הזה הולך לעשות מגפה הרבה יותר קשה, או לחמוק מהחיסון באוכלוסייה שלנו. אז ימים יגידו, ומי שבכל זאת אה, מודאג מהממצא מה, המעבדתי הזה, יכול כמובן לעשות דברים שכבר הוכחו אה, כיעילים נגד אה, הפצה והדבקה והידבקות, כמו הקפדה על ריחוק פיזי, מסכות, רחיצת ידיים. וברגע שיצא ממצא שהוא באמת מדבר על אוכלוסיות בעולם האמיתי, אני אנסה לעשות פרק עדכון נוסף. זהו, עד כאן עדכון האומיקרון, האומיקרון. אה, תודה. הגבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.